0: Guten Abend, guten Tag, hi. Zu immer Richtung Mitte, wo geht's denn hier zu mir? Dem Mindfuck Management unter den Podcasts. Es hört sich für mich immer noch irgendwie so komisch an, das so Podcast-like anzukündigen. Am liebsten würde ich einfach nur sagen, hi, willkommen. Witzigerweise ist hier gerade am Fenster oder passenderweise der Schrottmann vorbeigefahren. Ich komme ja vom Dorf und bin gerade bei meinen Eltern im Sauerland. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir oder bei euch zu Hause ist, aber bei uns gibt es wirklich noch den Schrottmann. Der fährt mit einer Flöte, so einer Pfeife, hier durch die Gegend, kündigt sich an und die Leute können dem, den Schrott auf den, ähm, auf den Anhänger schmeißen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen für die heutige Folge. Deswegen sage ich, Herzlich willkommen nochmal zu Folge 7. Folge 7, letzte Folge in der Episode 6, haben wir uns ja mal mit diesem etwas unsexy klingenden Thema Glaubenssätze und wie wir sie lösen können beschäftigt. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren riesengroßen Gamechanger auf meiner Reise, nämlich das Erkennen von inneren Anteilen oder von Stimmen, die uns öfters mal von der Rückbank oder von der Seite ins Lenkrad greifen, während aus dem Autoradio weiterhin Bullshit-FM in Dauerschleife einzweifelnden Gedanken nach dem nächsten sendet. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen wie, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Vielleicht ein bisschen schizophren. Stimmt auch. <lacht> Denn wenn wir in uns reinhören, finden wir ganz selten nur eine einzige Stimme, die sich zu einer bestimmten Situation oder zum Thema zu Wort meldet und sich sofort einig ist. Das ist unsere Intuition, die ist nur leider sehr leise. Was uns so im Alltag eigentlich passiert, ist, dass wir in der Regel auf viel mehr verschiedene innere Anteile stoßen. Wir haben da so diese Anteile, Rollen und Seiten in uns, die uns in ihrem gesamten Potpourri machen, die uns zu dem, was wir, was wir gerade sind, wie wir unterwegs sind, wohin wir steuern und auch, wo wir gerade feststecken. Und ich sag bewusst gerade, weil ich in meinem Universum denke, dass wir mit unserem Bewusstsein jederzeit das ändern können, sofern wir das einfach möchten und sofern wir das wirklich wollen. Und vielleicht sagst du dir da jetzt, ja, ich will doch, aber. Und bei dem Aber geht's los. In der Rhetorik und der Kommunikation übrigens ähm, vergessen wir jeden Satz, der vor dem Aber steht. Das können wir uns eigentlich auch direkt schenken. Also müssen wir eigentlich gar nicht sagen. So, das, ist, das ist ich mag dich, aber derjenige hört ab da nur, was nach dem Aber passiert und das davor. Mein Tipp ist, sag vielleicht gleichzeitig. Das ist, das ist immer so ein, das umschifft es so ein bisschen, diese gedankliche Barriere. Ähm, wenn das halt schon bei uns so kommunikativ so ist. Was meinst du denn dann, was bei uns im Unterbewusstsein los ist? Dazu kommt, dass jede Veränderung immer ein Preisschild dranhängen hat. Und das gilt es rauszufinden. Was musst du dafür aufgeben, dass eben diese gewünschte Veränderung passiert? Du kannst gerne mal auf Pause drücken und das machen oder dich auch mal zwischendurch fragen, wenn du dir was wünschst und irgendwie es nicht eintritt, weil du immer nur in diesem Aber bist. Guck dir gerne mal an, was für ein Preisschild dranhängt. Diese Preisschilder, die sind uns eben oft gar nicht so klar, weil irgendwas in uns nicht hingucken möchte. Wenn du dir zum Beispiel eine Beziehung wünschst, dann kann das Preisschild sein, dass du die Sicherheit als Single in deinem Elfenbeintürmchen aufgeben musst. Und eben so eine alte Geschichte loslassen, eine vermeintliche Freiheit oder die, diese Auffassung loslassen musst, ich treffe nur Arschlöcher. Und auch, und das fand ich damals sehr tricky, eine sichere Sehnsucht oder eine sichere Träumerei. Wie das denn alles dann mal genau sein soll. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist schön. Ich finde der Grad zwischen ähm, Träumerei und Illusion. Also ich finde, man darf träumen, träum gerne groß, bin ich ein Riesenfan von. Nur irgendwann beginnt eine Illusion. Und dann verfängt man sich lieber darin, anstatt ins Handeln zu kommen. Und diese perfekte Beziehung auszumalen, das ist schön und gleichzeitig wird es nie komplett so sein, wie man sich das wünscht, weil gerade bei dem Thema Beziehung, da gehört noch ein anderer Mensch mit einem freien Willen zu und der hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden und das ist, das ist total großartig, denn es kommen in, in dem besten Fall zwei super coole Menschen zusammen, die ihre Superkräfte in so einen kleinen Zauberkessel werfen und daraus kommt was ganz Neues, was ganz Unbekanntes, was Zauberhaftes und was Wunderbares. Ihr kriegt vielleicht schon mit, ich habe dann eine etwas andere Vorstellung von Verbindung oder Beziehung zwischen zwei Menschen. Schwingt vielleicht halt genau in, in diesem Aspekt, weil man halt eben nicht weiß, was sich daraus alchemiert schwingt halt eine, eine unbekannte, unsichere Komponente mit, die wieder Vertrauen und Kontrolle abgeben voraussetzt, damit genau eben diese Magie passiert. Das heißt, ich muss dafür so meine vermeintliche Sicherheit als Single abgeben. Hatte ich zum Beispiel wirklich lange unbewusst drin, dass ich nur alleine sicher bin und glücklich und das machen kann, was ich will. Mein ganzes Nervensystem war eigentlich gestresst, wenn Partner bei mir zu lange in der Nähe oder zu nah dran war, weil ich dann meine, also mein, mein Strahlen, was, was ich ja auch so, was mir oft so auch nachgesagt wird, ich auch sehr froh darüber bin, aber wofür Licht ist halt auch Schatten und das kann man halt, man kann nicht irgendwie 100 Prozent der Zeit ein Strahlen aufrechterhalten und das hat mich total gestresst. Warum, das erzähle ich dir mal in der nächsten Episode ein bisschen näher, wenn wir zu dem Thema inneres Kind kommen. Und das hat mich ganz schön überrascht, was da mal in, einem, in so einem krassen Coaching rauskam, dass ich nämlich viel, viel mehr Bammel vor der Erfüllung meiner Wünsche hatte, als dass sie sich nicht erfüllen. Denn das kannte ich ja. Und das bekannte Leid oder Gequengel, das ist uns ganz oft lieber als die unbekannte Freude. Denn auch in diesem Drama wo es uns vermeintlich nicht gut geht, haben wir Kontrolle über das Drehbuch. Und diese Geschichte kennen wir. Da fühlen wir uns ganz ironischerweise sicher und wohl. Und das ist ja irgendwo auch unsere Komfortzone geworden, wenn sich das so viele Jahre lang eingetüdelt hat. Und vor allem unser Verstand oder unsere, unser Denker, unsere Denkerin, ähm, die wurden der, die wurden halt eine lange Zeit so konditioniert, eben die Kontrolle über unser Leben zu haben. Und das sind ja auch alles sichere Datenautobahnen, die wir im Kopf fahren. Und das passiert wahnsinnig gut. Und das macht, macht der Denker auch wahnsinnig gut. Muss, muss man ihm oder ihr in dem Fall, wie man richtig gendert, lassen. Zu dem Verstand, der halt da vor allem die Hoheit hat mit seinem ständigen Lösen und Einordnen wollen, da gesellt sich ganz gern unser Ego dazu. Gleichzeitig während der innere Kritiker nämlich auf dem Beifahrersitz über die Route oder die Fahrweise von dem Meckert. und sobald du das Radio anstellst, tönt da vielleicht noch so eine schöne Nasty Voice rein, die irgendwie immer was auszumelden oder reinzuunken hat und ähm, irgendwie immer das Gefühl hat, das Glas ist eher halb leer anstatt halb voll. Dann kommt noch vom Rücksitz meistens das innere Kind, was in seinem Schattenmodus auch ganz gut rumzetern kann. Und diese Frage, wann sind wir endlich da, die haben wir uns ja alle eh schon selber ganz oft, glaube ich, gestellt. So, das klingt erstmal anstrengend. So ging es mir zumindest, vor allem rückblickend betrachtet, in meinen 20ern. Die waren großartig, meine 20er. Ich habe, als ich 30 geworden bin, ähm, habe ich eine 80er Party in Berlin geschmissen mit über 100 Leuten, wo ich da gestanden habe und einfach nur selig auf diese ganzen Perlen, der Menschen geschaut habe, die ich so in den 20ern ähm, mit auf meine Reise genommen habe. Und ich bereue keinen Moment da und habe dann ganz selig auch gedacht, oh, jetzt, hast du, also, jetzt hast du auf jeden Fall Stoff für die nächsten, <lacht> für die nächsten 20, 30 Jahre, ähm, die, die, kannst dich eigentlich ganz zufrieden zurücklehnen. Aber diese 20er, so belebt und turbulent sie auch waren, waren halt auch sehr anstrengend. Und ich habe manchmal wirklich gedacht, was ist denn da eigentlich los bei dir, Elena, sag mal? Und wieso wieso kriegst du dich nicht gegriffen? Es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt mit, ich werde 33 im Oktober, es ist jetzt nicht so, als würde ich hier sitzen und habe die komplette Weisheit mit den Löffeln gefressen. Ich schmeiß da auch noch ganz oft... Und, aber dann vielleicht in neuen Situationen mit, mit Steinen aus dem Glashaus oder sitzt da neben dir auf einer Bank. Ähm, ich bin nur vielleicht gegen ein paar mehr Stolpersteine gelaufen, die du dir dann aufgrund dieses Podcasts vielleicht sparen kannst. Würde mich zumindest freuen. Allerdings werden die Abstände, in denen ich mir selber auf die Schliche komme, die werden kürzer und ich kann mich immer schneller fangen beziehungsweise wieder zurück in die Mitte steuern. Weil ich eben genau weiß, okay, welcher Anteil in mir wird da gerade laut und was braucht dieser Anteil gerade? Dieses Clowns-Auto an Stimmen, das ist so ein bisschen so wie, wie manche Berliner Clubtoiletten Also da steht man dann vor und wartet und aus der Toilette kommen dann irgendwie 18 Leute raus. Und dann fragt man sich auch, wie geht denn das jetzt? Ja, dieses Clowns-Auto was wir uns dann jetzt hier angucken, nur eben mit unseren inneren Stimmen, das würde ich jetzt mit dir ganz gern so ein bisschen entwirren. Und dafür brauchen wir zuallererst Bewusstsein. Mittlerweile kennt ja fast jeder diesen Begriff, der eigentlich einfach nur bedeutet, dass wir uns selbst gewahr sind. Wenn wir das jetzt mal in der Spirit sprache erklären. Und dieses Wort gewahr sein das habe ich total lange abgelehnt. Und ich, ich glaube jetzt gerade, wo ich sage, tue ich es Irgendwo immer noch so ein bisschen, weil sich das irgendwie seltsam anhört. Aber na vielleicht ist dieser Zustand, den wir ja haben, dieser unbewusste Don-Röschen-Schlaf, der ist ja vielleicht auch seltsam. Und wer sagt denn, dass all das, was wir bisher immer gemacht haben, dass das richtig ist und das Neue, das mal etwas multidimensionalere andere denken, anders? Also ich sehe das so ein bisschen wie so ein Röschenschlaf und sagt deswegen ganz gerne wach wir schlafen nicht mehr was unsere Themen angeht wir sind uns unser bewusst wir sind ja wir hätten vielleicht so einen kleinen Wake-up Call sehen halt was manchmal für eine Filmvorstellung abläuft dass, und dass die eigentlich immer was mit uns selber zu tun hat schau mal wenn ein Film zum Beispiel wenn der wenn der oder seine Qualität im Kino wenn der scheiße ist dann beschmeißt du ja auch nicht die Leinwand mit Popcorn, sondern du stellst tendenziell eher was, wenn du schlau bist, am Projektor um oder gehst zum Drehbuchautor oder zum Regisseur oder zum Produzenten. Und das alles bist du. Gewahr sein oder wach sein bedeutet einfach ich bewusst. Ich bin mir, mir selbst und meines Films bewusst und ich bin offen. Offen für eben diese Kreation dieses Films, der da um uns herum abläuft, wie so ein kleines Hologramm. Wir, wir haben das selber in der Hand, welche Statisten uns begegnen. Damit können wir halt auch immer weiter unser Drehbuch schreiben, sodass es keine Tragödie, sondern ein Feel-Good-Movie wird. Also, wir haben da quasi immer die Wahl, und das ist ganz wichtig zu wissen. Du hast immer eine Wahl, wie du auf etwas reagierst, was dir passiert. Das Ganze haben wir uns neuronal schon mal in der dritten Folge angeschaut. Vielleicht erinnerst du dich, sonst hörst du dir gerne nochmal an, falls das jetzt alles gerade so ein bisschen für den Verstand zu kryptisch wird. Vielleicht legst du mal den Finger an deine Stirn. Und da, wenn du das gemacht hast, unter deinen Fingerspitzen, in dem Teil des Kopfes, der am stärksten hervorspringt, wo immer so ganz viel los ist, wo unsere Zornesfalte sich zusammenknüsselt, da, da liegt unser präfrontaler Kortex. Das ist der Sitz unseres bewussten Geistes. Dort schmieden wir die Pläne für unsere Zukunft, stellen Überlegungen an und steuern eigentlich unser gesamtes Multitasking. Das ist sozusagen der Türsteher für unsere Party da oben. Dieser Teil entscheidet im Übrigen auch, ob wir offen für unsere großen Wünsche und deren Umsetzbarkeit sind. Wenn wir nämlich sofort denken, oh nee, das geht nicht, das oder das kann ich mir eh nicht leisten, klappt sowieso nicht, dann wird dieser Tab an Aufgabe sofort geschlossen und Kapazität gespart. Und wenn du dich allerdings fragst, wie ist es möglich, dann sucht, dann macht der Tisch Türsteher auf und es geht in die Teile des Kopfes, die wir oft unter der Wasseroberfläche haben. Dieses Unterbewusste, das kann dann weiter nach Möglichkeiten suchen und schickt dir immer mal wieder Impulse, mit denen du Stück für Stück an dein Ziel rankommst. Dazu kommen wir aber noch ganz ausführlich in meinem absoluten Lieblingsthema, Manifestation. Heute geht es jetzt erstmal darum, was dem im Wege steht. Kommen wir also zurück zu unserem Bewusstsein. Das unterscheidet uns Menschen eben auch von Tieren. Wir können über unser Denken nachdenken. Tun wir meistens eben nur leider nicht so wirklich. Wir identifizieren uns im Alltag meistens mit unserem Geplapper im Kopf und scheinen dahingehend ja dann immer wieder einzuschlafen. Wir halten das Geplapper, was uns da vor sich geht, für unser Ich, für unsere Identität und sagen da auch ganz gerne, so bin ich eben. Als ich mich 2016 nach einem Nervenzusammenbruch auf meinen Weg machte, war das Buch Jetzt von Eckart Tolle wie ein kleiner Wake-up-Call für mich. Und das verlinke ich euch in den Show Notes. Und ich kann es, eigentlich kann ich das jedem empfehlen. Zu lesen. Es ist ein Buch, das liest man nicht am Stück durch. Ich schlage das auch ähm, heute hin und wieder mal einfach auf und guck. Mache ich eh mit Büchern ganz gerne, was sich auf der Seite verbirgt, die ich durch vermeintlichen Zufall aufschlage. Ähm, es, ist ein, es ist ein Buch, was einen erstmal ein bisschen begleitet. Durch dieses Buch habe ich zum ersten Mal verstanden, was denn wirklich das Ego ist, wovon immer gesprochen wird. Klar, man kennt diesen Begriff, der hat ein aufgeblasenes Ego oder der ist ganz schön ego, egoistisch. Das habe ich auch gedacht. Ich habe immer gedacht, Ego gleich egoistisch. So ein gesunder Egoismus ist in meiner Welt nämlich super. Wir denken viel zu wenig wirklich an uns selbst und machen es ständig anderen recht. Oder wir machen es anderen zum Vorwurf, wenn sie es tun, an sich selbst zu denken. Das Ego, von dem er Tolle spricht, und ich, weil ich es mir abgeguckt habe, <lacht> das ist diese Nasty Voice im Kopf, also diese diese ätzende Stimme, diese Unke, ähm, die auf Bullshit-FM im Radio in Dauerschleife sendet oder ja eben dir von dem Beifahrersitz ins Lenkrad krapscht. Oder ganz noch schlimmer, weil wir haben ja viele Positionen in unserem Gefährt, wenn sie am Steuer sitzt. Denn diese Stimme, die vergleicht, die zweifelt, die zögert, sagt das, das was nie und immer geht und redet zumindest mir, auch ganz gern ein, wie bescheuert ich doch bin und wie viel besser alle anderen sind. Das ist so der Teil in uns, der dicht macht, wenn wir uns öffnen wollen. Wir blockieren uns immer wieder innerlich, damit wir nicht vorankommen. Und das ist zumindest für das Ego super gut und sicher. Denn Sicherheit ist nämlich das, was evolutionär bedingt, eigentlich seine Hauptaufgabe, seine Kompetenz ist. Eigentlich könnte man das Ego eher als Security-Chef sehen und nicht als Steuermann. Als Security-Chef, wenn wir das umbriefen und sagen, hey, du kannst es richtig gut auf uns aufpassen, das ist ganz lieb von dir, danke, heute brauche ich es, heute brauche ich es nicht, dann haben wir es, glaube ich, richtig situiert. Also lass uns mal merken, Ego am Steuer, ungeheuer, okay? Wie erkennst du jetzt das Ego? Und vor allem, wie nimmst du ihm die Luft aus der Pumpe? er Tolle sagte dazu, dass, er hat das sogar gegen gegenwärtige Geisteskrankheit genannt in unserer Gesellschaft, dass, dass uns das Ego quasi ein falsches Bild von uns selbst vorgaukelt. Gefüttert, sag ich jetzt, mit unseren nicht so zugträglichen Glaubenssätzen. Und das Ego hat Angst davor, dass sich zu blamieren, dass wir in eine Niederlage einstecken, scheitern auch. Ja, am Ende auch wieder von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Wo wir da bei der Thematik... Kopf aus der Herde strecken oder dem Säbelzahntiger-Effekt werden Man erkennt das Ego vor allem so an diesen Gefühlszuständen wie Wut, Frust, Hass, Ungeduld, Gereiztheit, Eifersucht, Gier, ähm, eigentlich so allen inneren Gefühlen, die uns irgendwie unglücklich machen und uns so klein fühlen lassen. Denn auch dieses Klein ist, in dem, ist beim Ego sicher. Weil da sind wir allein und bleiben in unserer Komfortzone. Da muss es nicht noch so viele unbekannte, ähm, ich, war, ich war nicht so super gut in Mathe, andere Qualitäten, die, die ich da habe, aber ich glaube, es sind unbekannte, wir nennen es mal Komponenten, unbekannte Komponenten. So. Und ich, ich sage jetzt so ganz vereinfacht, dass du das Ego vor allem daran erkennst, dass es trennend und bewertend denkt. Da die anderen, hier ich, ich bin scheiße, die anderen sind super. Oder alle anderen sind scheiße und ich bin super. Du kannst ja mal gucken, was da für dich besser passt. Oder ähm, wie du die Welt da, dahingehend so siehst. Ähm, weil das Ego, das schafft uns dadurch eine Welt, in der Dinge und Menschen entweder gut oder schlecht sind. Schwarz oder weiß. Eine Welt, in der vermeintliches Glück vom Besitz anderer Menschen oder von Dingen abhängt. Von Machtpositionen oder eben abhängig ist, wie andere Menschen mit uns umgehen. Das ist Ego, ja, das denkt halt auch irgendwo einfach, dass du nur glücklich sein kannst, wenn du dies tust, jenes geschieht oder das erreicht wird. So, so ein Klassiker ist da auch ganz gerne ähm, diese, ja, eine Beziehung hat mich glücklich zu machen. Der Mann hat mich jetzt glücklich zu machen. Ich meine, was gebe ich dem Partner denn für eine Verantwortung? Dann baue ich ja das Gerüst meines Lebens oder das, wo ich, was ich mir gerne erschaffen möchte, das baue ich ja dann auf seinen, in seinen Terrain. Und wenn da irgendwie von ihm irgendwas nicht ganz passt, dann fängt eine Sache an zu wackeln und wir sind sofort wieder unglücklich. Habe ich jahrelang gemacht, funktioniert nicht, kann ich, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich will jetzt auch überhaupt nicht den Finger erheben und sagen, wer hat jetzt wie ein zen und brauche überhaupt nichts mehr im Außen? Darum geht es mir nicht. Und das ist zumindest, wenn ich ganz ehrlich bin, für für dieses Leben auch nicht mein, mein, mein Hauptziel. Ich meine, da hat ja niemand was von. Ne? Wenn, wenn wir, wir haben ja alle Superkräfte und wenn wir uns da mit der Welt vorenthalten, finde ich, hilft man keinem. Aber auch das braucht es eben, damit die Welt im Balance ist. Ne? Dass es Menschen gibt, die irgendwo anders in einem Ashram sitzen, weil das eben ihre, ihr Plan für dieses Leben ist. Genauso wie es Menschen gibt, die vielleicht dieses Leben lang ähm, oder ein Leben lang nicht, nicht wach werden. Und das ist dann auch okay, weil das ist dann scheinbar den Weg, den, den sie sich ausgesucht haben. Was ich einfach nur machen möchte, ist, ich möchte dich aufmerksam machen, damit du für dieses Ego ja schneller eine Art von Awareness hast, ähm, Bewusstsein. Und immer schneller merkst, wenn etwas aus der Balance geraten ist. Und dann kannst du dich auch wie so ein zen ganz wahnsinnig wieder mit einem Gong in die Mitte befördern. Und das Ego, finde ich, muss man auch nicht per se verteufeln, denn das ist auch ein richtig guter Antreiber. Wenn das nämlich tobt, dann zeigt es uns auf, richtig gut wieder als Sicherheitschef, dass da irgendwas hier nicht stimmt. Dass irgendwo eine Grenze war, die ich vielleicht gar nicht erst gesetzt habe und der andere hat sie mir überlatscht. Oder irgendwas ist hier nicht im Balance und stimmt hier nicht so ganz. Ähm, und wir dürfen es uns dann angucken. Und das schafft ja auch wieder vorankommen. Ähm, bei dem Thema Eifersucht merkt man das zum Beispiel ganz schnell. Eifersüchtig, ähm, ich glaube, da lohnt es sich auch mal eine komplett eigene Folge für zu machen, weil das echt, glaube ich, finde ich eines der ekligsten Emotionszustände ist. Das zeigt, da tobt ja auch unser Ego ganz ganz gerne. Und das zeigt uns dann irgendwie an, dass wir irgendwo ein, ja, ein, zu wenig Sicherheit haben oder ein gewisses Vertrauen oder ein Selbstwertthema das hat es auch oft, zieht es nach sich und zeigt es uns an. Und dahingehend ist das Ego ja dann doch schon wieder ganz gut. Dass uns eben, sagt du so hier, hier kannst du mal gucken, da ist was. So. Mein Ego zum Beispiel immer ganz gerne, wenn ich mich nicht richtig gesehen oder gehört fühle in der Verbindung. Also das liegt aber auch ganz an dem schönen Glaubenssatz, den ich in meinem System drin hatte, dass man, dass mich, man mich nicht hört, dass man mich nicht versteht und ich nicht wichtig bin. Dieser Glaubenssatz, der hat mir dann auf meiner Reise viele männliche Beifahrer beschert, die mir genau das widergespiegelt haben, indem sie sich für mich gefühlt irgendwo nicht interessiert haben oder vielleicht es auch nicht wirklich konnten oder sich auch genauso verhalten mussten, so als, als richtig gute Arschengel sozusagen, damit, damit ich irgendwie auf meine Themen komme. Weil interessiert für mich selber, was ich mir wünsche und was in mir vorgeht, habe ich mich selber damals überhaupt nicht. Also haben sie mir, und dafür danke, genau das wiedergespiegelt in meinem Film. Und quasi immer wieder in sämtlichen Szenen hat sich das nur im anderen Deckmäntelchen wiederholt. Und das hat mich im stillen Kämmerlein, Backstage, ganz schön unglücklich gemacht. Und das habe ich aber nie dem Gegenüber und dem Mann als Beifahrer dann gezeigt. Denn das hat mein Ego nicht zugelassen. Weil die strahlende Elena, unglücklich, nee, das, das will keiner sehen. Das, das will absolut keiner sehen, das braucht keiner, das brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und das passte für mein Ego auch nicht zur Marke Elena Schirm. Dass Verletzlichkeit aber Nähe schafft und Perfektion, Aggression, da kam ich erst nach und nach drauf. Und das vor allem ab dem Moment, wo mir das Buch jetzt in die Hände fiel und ich über meine Gedanken mal angefangen habe nachzudenken. Und da wurde mir tatsächlich so, so viel bewusst und ich konnte meinen Quatschi im Kopf da immer besser auf die Schliche kommen. Da hilft es eben, diese innere Stimme nicht als ich zu betrachten, sondern als bissigen schlafenden Hund der ruhig neben mir auf dem Beifahrersitz schläft. So, ich weiß, was den anpiekt, ich weiß, was den vielleicht weckt. Der darf auch als Security-Chef da sein. Und wenn ich aber weiß, welches Schlagloch ihn weckt, dann kann ich es ja umsteuern. Und so schläft er. Und in brenzlichen Situationen, wenn ich mal wieder eins nicht gesehen habe, wird der wach, bellt und ich habe es gecheckt. Ja. Und ab dem Punkt, wo du diese Gedanken bewusst checkst, sie lenken kannst und nicht mehr sie selbst bist, da kann und ich verspreche es dir, da wird sich für dich so viel ändern. Das ist so, a whole new world geht auf. Jetzt <lacht> habe ich direkt den Aladdin-Song im, im Kopf. Ich denke ganz viel ähm, in Songs und bei mir ploppen ganz random über den Tag verteilt immer wieder, verschiedene Songs hoch, die immer doch hin und wieder eine ganz kleine Message für mich parat haben. Deswegen heißt auch jede Folge erstmal wie ein Song und den Song könnt ihr euch dann zur Folge angucken, anhören, anhören. Ihr solltet ihn euch anhören und ihr könnt auch dazu tanzen, ihr könnt euch schütteln, ihr könnt euch bewegen. Nehmt ihn mit und guckt, was er mit euch macht und welche Message er für euch parat habt. Vor allem vielleicht, wenn ihr euch mal in die Lyrics rein, wirklich reinhört und reinfühlt. Ja. Und wenn das A Whole New World aufgegangen ist, dann ähm, ist der Weg frei. Es ist plötzlich nicht mehr so voller Hindernisse, voller falscher Abbiegungen, Umleitungen, Wenn und Abers. Und das Ganze liegt halt an dir, weil, wie gesagt, du hast das Steuer in der Hand. Und es liegt an dir, wie viel Bedeutung du dem Lärm in deinem Kopf gibst. Und das ist ein Prozess. Sei da auch ganz lieb zu dir. Das passiert nicht von jetzt auf gleich richtig auch nicht über dich auf, wenn sich das Ego hin und wieder am Steuer, am Steuer bequem macht und irgendwie dir die wildesten Szenarien reinsuffliert. Das, das ist Aufregen, das ist dann nur wie Öl ins Feuer schütten. Sag dir einfach lieber, mm -hmm. aha, oh, ja, das ist ja spannend, mm -hmm, interessant, das ist ja wieder interessant, was ich da gerade denke. Oder, oder benutze ja gerne das Wort, mein Ego will mir das und das erzählen oder irgendeine Stimme in mir, weil ab dem Punkt hast du dich davon auch schon distanziert. Und was mir manchmal dann ganz gut hilft, ist, das Ego unter diese Gedanken sich mal wirklich austoben zu lassen und einmal diese Gedankenschleifen zu Ende zu, zu denken und sie dabei aufzuschreiben. Wenn du das gemacht hast, wirklich die wildesten Szenarien, dann bedankst du dich, bei der Überambition als Head of Security oder als Sicherheitschef und verbrennst den Zettel. So Und damit übergeben wir es woanders hin. Und beim Meditieren ist es zum Beispiel auch so, wenn Gedanken hochkommen und du dich darüber nur aufregst und die ganze Zeit nur denkst, ich habe keinen Bock, das jetzt zu denken, oh, das nervt mich, ich will das nicht denken, ich will nicht denken, ich will nicht denken, dann passiert genau das Gegenteil davon. Es ist wie wenn ich sage, denk jetzt nicht an einen pinken Elefanten. <lacht> beobachte mal deine Gedanken und schmunzle auch darüber. Und so entkräftigst du den Mindfuck und trainierst dein Denken nach und nach wie ein Muskel. Und irgendwann haben wir die Bikini-Figur auch im Kopf. Oder du kannst halt auch mal das Gegenteil von dem tun, was dir dein Ego denn gerade sagen würde. Also wenn wieder kommt oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, das geht gerade gar nicht, das können wir, nee, das können wir überhaupt nicht tun, das ist voll peinlich und das geht nicht, ähm, was denken dann die ganzen anderen von mir? Dann mach's mal trotzdem, solange es jetzt keinem wehtut oder illegal, also, es ist immer so: es sollte nicht illegal sein und es sollte keinem anderen wehtun, so, aber ich... Ich, ich glaube an, deine, äh, an deinen ganz, ganz schlauen Verstand und du kannst das schon einordnen, was da jetzt äh, machbar ist und was nicht. Und so wird sich nach und nach, wie durch Zauberhand, durch deine Windschutzscheibe eine ganz neue Sichtweise zeigen. Und der Weg zu deinen Wünschen, der wird dir so viel mehr Spaß machen, weil die Straße weniger hackelig wird, es wird eine seichte Fahrt sein, wo du auch mal links und rechts die schöne Landschaft bestaunen kannst. Und es wird gut. Ich habe jetzt für dich zum Schluss aus meinem Kofferraum voller Phrasen. Ich bin ja so eine kleine, passionierte Phrasendrescherin. Das mache ich übrigens, dass es ganz viel in Bildern sprechen. Das mache ich ganz bewusst so, damit dein Unbewusstes mitgenommen wird. Weil das Unbewusste bei uns, gerade in der Trance ist das deswegen so kraftvoll, in Bildern halt funktioniert, in Bildern Emotionen und Gefühlen. Und wenn ich so viel in Bildern spreche, dann nehmen wir nämlich diesen Anteil auch direkt mit uns mit. Und das ist großartig. Ja, also mein, meine Phrase diese Woche aus meinem Phrasenköfferchen ist, die längste und ich würde da jetzt noch ergänzen, schönste Reise, die du jemals machen wirst, ist die von deinem Kopf zu deinem Herzen beziehungsweise dir selbst in die Mitte. Ich freue mich, wenn ich mit diesem Podcast Teil davon bin und wünsche dir eine gute Woche. Pass auf dich auf, bis zum nächsten Mal.